0: Привет, это журнал КОД и в мире все не так плохо, вот смотрите. Изобрели очки с искусственным интеллектом, которые распознают бесшумные команды при помощи сонара. Большинство современных технологий видеораспознавания речи требуют, чтобы пользователь смотрел в камеру или носил ее постоянно на себе. Обработка изображения или видео требует много ресурсов, поэтому вся обработка обычно происходит на сервере, куда устройство отправляет данные. Это создает большие проблемы с конфиденциальностью, как для пользователя, так и для людей, которые попадают в кадр. А сами устройства при этом часто получаются громоздкими, чтобы обеспечить работу сложного видеооборудования. Так вот, в США для решения этого изобрели очки, которые распознают речь при помощи сонара, то есть акустического восприятия. На очках есть пара микрофонов и динамиков размером меньше, чем ластик на карандаше. Это делает очки буквально носимой гидролокационной системой, которая воспринимает движение рта и улавливает звуковые волны на лице, собирая что-то вроде эхопрофиля. Алгоритм глубокого обучения в режиме реального времени анализирует эти данные и распознает их с точностью до 95%. Пока что эти очки умеют распознавать всего 31 бесшумную команду по движениям губ и рта, но систему можно совершенствовать. Чтобы пользоваться очками, достаточно всего нескольких минут обучения. Поскольку аудиоданные намного меньше, чем изображение или чем видео, они передаются по Bluetooth на смартфон и там обрабатываются локально, вообще без отправки на сервер. Таким образом, конфиденциальная информация вообще никуда не передается. Очки могут работать от аккумулятора до 10 часов. С таким же аккумулятором, для сравнения, устройства с камерой проработали бы не более получаса. В принципе, у таких очков есть много сфер применения. Их можно использовать вместо гарнитуры, чтобы отдавать голосовые команды другим устройствам. Например, это можно делать в условиях, когда нужно соблюдать тишину, или если вокруг наоборот слишком громко. Люди, у которых проблемы с голосом, смогут озвучивать свою речь при помощи таких очков, используя голосовой синтезатор. Можно также использовать очки даже в паре со стилусом и заменить ими клавиатуру и мышь. Разработали недорогой датчик из бумаги, который обнаруживает следы пестицидов во фруктах и овощах. К сожалению, многие сельхозкультуры болеют и для сохранения урожая их обрабатывают пестицидами. Например, пшеницу, рожь, ячмень, сахарную свеклу, картофель и яблони обрабатывают веществом карбендозим. У него широкий спектр действия против разных болезней растений. При исследованиях на лабораторных животных ученые доказали, что в высоких дозах карбендозим вызывает бесплодие. Во многих странах, кстати, запрещено использовать карбендозим, но его все равно применяют в сельском хозяйстве из-за его высокой эффективности. Чтобы обнаружить пестициды во фрукте или в овоще, нужно измельчить образец и подвергнуть долгим химическим процессам. Это сложно и дорого, и тем более такую проверку делают не везде. В итоге... Исследователи Университета Сан-Паулу в Бразилии сделали недорогой датчик на бумажной основе, который обнаруживает следы пестицидов во фруктах и в овощах. Для создания электрохимического датчика угольные электроды напечатали на крафтовой и пергаментной бумаге, а затем обработали в кислой среде для улучшения реакции. Теперь о том, как это работает. Датчик обнаруживает карбендозим на уровне намного меньше, чем допустимый предел этого пестицида в продуктах. Такой чувствительности удалось добиться за счет пористой структуры крафтовой бумаги, которая позволяет использовать большую площадь поверхности электрода. Результат проверки отображается в приложении на смартфоне. Для проверки датчик использовали для начала на яблоках и на капусте. Эффективность обнаружения карбендозима оказалась не хуже, чем при использовании методов, как в специальных лабораториях. Такие датчики пригодятся для простой и быстрой проверки продуктов. Например, фермы, рынки или супермаркеты смогут проверять качество продукции, которую они предлагают покупателям. А если у покупателя есть недоверие к поставщику или точке продажи, он может проверить фрукт или овощ самостоятельно, не покупая его и при этом не измельчая. Придумали способ обнаруживать стресс по тому, как люди печатают на клавиатуре и пользуются мышью. Вызванный работой стресс плохо влияет на физическое и психическое здоровье людей и сказывается на результатах работы. Но часто сотрудник не осознает, что его ресурсы истощились, пока не становятся слишком поздно. Например, в Швейцарии каждый третий работник страдает от стресса на рабочем месте. Выявить стресс можно при помощи опросов и наблюдений, но не везде для этого есть квалифицированные сотрудники. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Швейцарии, Австралии и Сингапура придумали определять уровень стресса по тому, как человек печатает на клавиатуре и как он пользуется мышью. Для этого специальная модель на основе машинного обучения анализирует, как человек печатает и двигает компьютерной мышью. Чтобы разработать модель, в лабораторных условиях наблюдали за 90 добровольцами, которые выполняли офисные задачи, максимально приближенные к реальности. Например, они записывали встречи, делали какие-то пометки и анализировали данные. В ходе эксперимента фиксировали не только обращение с клавиатурой и мышью, но и частоту сердечных сокращений добровольцев, а также регулярно спрашивали участников, насколько они испытывают стресс и как сильно. Оказалось, что обращение с клавиатурой и мышью показывает стресс лучше, чем частота сердечных сокращений, которая на самом деле не сильно различалась у участников двух разных групп. При этом выяснилось, что люди в состоянии стресса набирают текст урывками, со многими краткими паузами, делая больше ошибок. И еще они двигают указатели мыши чаще и менее точно, перемещаясь по экрану на большие расстояния. Расслабленные же люди делают более долгие паузы при наборе текста и меньше ошибок, а при использовании мыши выбирают более короткие и прямые маршруты и тратят на это больше времени. Сейчас модель тестирует на швейцарских работниках, которые согласились, чтобы их обращение с клавиатурой и мышью записывалось, то есть записывалось все, что они делают у себя на рабочем компьютере. Предстоит еще много работы, например, обеспечить анонимность и защиту данных. Это важно, чтобы модель помогала выявлять стресс на ранних стадиях, а не становилась инструментом мониторинга для компаний. Уже доказано, что повышенный уровень стресса негативно влияет на работу мозга и на моторные навыки, то есть на способность использовать разные предметы. Хочется надеяться, что результаты исследования используют на благо людей, а не компаний. Тогда в этом случае могут появиться отдельные программы или даже сервисы в операционных системах, которые будут анализировать поведение пользователя и предупреждать его о том, что он, возможно, испытывает стресс. Это может помочь многим людям вовремя обнаруживать проблемы в психологическом состоянии и не доводить себя до крайних состояний, например, до выгорания. Разработали датчик, который может спасти пациентов с сердечным приступом. Сердечный приступ – это когда блокируется одна из коронарных артерий, то есть кровеносных сосудов, по которым кровь поступает к сердцу. Чем быстрее выявляют закупорку коронарной артерии, тем раньше удается стабилизировать состояние пациента. Для диагностики закупорки делают электрокардиограмму или проверяют кровь на количество тропонина. Это белок, который поврежденные сердечные мышцы выделяет в кровоток. Но ЭКГ не всегда дает точный результат, а анализ крови может занимать слишком много времени. Недавно ученые из Вашингтонского университета в США разработали такой датчик, который измеряет уровень тропонина, то есть того самого белка, который появляется в крови при повреждении сердечной мышцы. Для этого на запястье пациента надевают устройство, которое определяет уровень тропонина в течение 3-5 минут. Результат получается точным и быстрым, то есть быстрее, чем это делается сейчас традиционным способом, и это экономит драгоценное для жизни пациента время. Сейчас такое устройство испытывают кардиологи и врачи скорой помощи в медицинском центре в Сиэтле. А в будущем с помощью такого устройства можно будет диагностировать сердечный приступ прямо в машине скорой помощи, не дожидаясь результатов ЭКГ или анализа крови. Врачи говорят, что быстрое выявление блокировки коронарной артерии может буквально означать разницу между жизнью и смертью. Датчик также можно использовать для проверки здоровья пациентов с жалобами на боль в груди и выявить опасную закупорку уже на ранней стадии. Придумали, как сделать бумажные пакеты более прочными, многоразовыми и пригодными для переработки в биотопливо. Каждый год в мире производит 5 триллионов пластиковых пакетов. Это катастрофически много. На их полное разрушение может уйти до тысячи лет. Количество отходов из пластиковых пакетов тоже постоянно растет. Например, американцы выбрасывают 100 миллиардов таких пакетов каждый год. По объему воздействия на окружающую среду это примерно как сбросить в океан или просто в окружающую среду 12 миллионов баррелей сырой нефти. Люди продолжают переходить с пластиковых пакетов на бумажные, но эта упаковка менее прочная, особенно когда намокает. Чаще всего бумажный пакет используют один раз, а затем выбрасывают. Вреда для экологии от этого, конечно, меньше, чем от пластика, но переработка была бы, конечно, лучше гниения на свалке. В итоге в США придумали, как делать бумажные пакеты более прочными, чтобы их можно было использовать много раз, а затем перерабатывать их в биотопливо. Там бумагу подвергли тарификации, то есть обжариванию в кислороде, а затем обработали щелочным раствором. Террификация длилась 40 минут при температурах до 260 градусов Цельсия. И в результате бумага стала прочнее на 1500%, то есть практически в 15 раз прочнее. И еще, после обработки щелочным раствором увеличился выход глюкозы из бумаги, что сделало ее отличным источником для производства биотоплива. Такой способ обработки намного дешевле, чем химические методы укрепления бумаги после которых она, к тому же, становится менее экологичной. Если бумажные пакеты будут прочнее и долговечнее, ими будут пользоваться больше и охотнее. А после использования пакеты можно будет переработать в полезное сырье. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.